0: Os daré pastores, hoy con el Seminario de Getafe. Muy buenas, un saludo a todos nuestros radioyentes de Radio María... ...y especialmente a los seguidores de nuestro programa. Os daré pastores, y ahora estáis con el Seminario de Getafe... ...que está contentísimo de volver aquí, pues a compartir con vosotros pues nuestra vida, ni más ni menos. Y en este programa os vamos a contar cómo vive el verano un seminarista. ¿Qué hace un seminarista? Nos preguntan a veces cuando vamos a dar testimonios en los colegios. ¿eh? ¿Qué comen los seminaristas? ¿Que los seminaristas se ríen, se divierten? ¿Los seminaristas les gustan los helados? Nos preguntan de todo. Pues Hoy la pregunta a la que vamos a responder es ¿Qué hace un seminarista en verano? Y eso pues depende mucho del seminarista, del curso en el que esté, de las actividades que tenga. Lo esencial, lo que sí que es común denominador en todos los seminaristas en un verano es que pues siguen a Cristo. Ellos entraron en el seminario para seguir a Cristo y en verano no hacen un paréntesis, no le dicen a Jesús bueno, vamos a descansar tú por ahí, yo por aquí no, allí donde van, pues van con Cristo y lo viven todo unidos a Cristo incluso pues las diversiones o pues todas las cosas que se disfrutan en el verano como los helados, los cofres, los crepes uy, qué rico, me está entrando hambre y solo, solo de decirlo pero bueno, eh... ¿Qué es eh, lo que, de lo que os vamos a hablar hoy? Pues hemos traído unos cuantos seminaristas para que os hablen de, de su verano y de lo que han hecho cada uno de ellos. Pues por ejemplo, dos nos van a hablar de su experiencia en alcuéscar en Cáceres, con los esclavos de María y de los pobres lo que han aprendido de ellos y, y de las personas eh, a las que atienden, y los enfermos y, y todas las personas que tienen allí a su cuidado. Eh, luego, mmm, será interesante que nos hablen un grupillo que se ha ido a Santander pues, a descansar, pero también a la vez ayudarse unos a otros a profundizar en el conocimiento de Cristo estudiando porque para eso estudiamos los seminaristas ¿eh? no estudiamos para luego que nos digan hala, cuánto sabe este cura no, no si lo único que tenemos que saber es a Cristo y decía San Pablo y a este crucificado y luego nos van a hablar también algunos de Cáritas y, y de cómo están también trabajando en, en Cáritas y la situación, esto nos va a ayudar a entender eh, la situación tan difícil que tienen nuestros voluntarios y trabajadores de Cáritas. Y como, pues los seminaristas están conociendo ahora esta realidad y la van a compartir con nosotros. Y otros seminaristas también ayudan a los sacerdotes eh, en la pastoral del Tanatorio, la pastoral del duelo ¿no? como pues algunos de ellos acuden también eh, al tanatorio para rezar un responso para acompañar a las familias y escucharles en estos, en estos momentos de dolor o sea que eh, promete ser un programa muy pero que muy interesante pues con ellos os dejo
1: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María. Estoy aquí con dos seminaristas, estamos aquí en una terraza agradable, por eso escucháis a lo mejor los pájaros y el ruido de fondo, pero se está bien aquí. Eh, hoy nos van a contar eh, un plan que han hecho muy especial con, con uno de nuestros formadores. Han ido un grupo de seminaristas a Cantabria a hacer un plan de estudio. Ellos nos van a contar pues, cómo ha sido la experiencia que han hecho y si de verdad han estudiado. Bueno, te, vamos a presentarnos, os presentáis vosotros.
2: A ver... Eh, bueno, buenas noches, mi nombre es Gonzalo, eh, soy, voy a pasar a segundo eh, y tengo 19 años.
3: Yo soy Enrique, paso a tercero y tengo 21 años.
1: Muy bien, ya presentados, pues bueno, contanos un poco en qué consistía ese plan, dónde habéis ido.
3: Pues hemos ido a Cantabria, a un pueblo llamado Noja, en el que el, el párroco de allí nos ha dejado los salones parroquiales y hemos estado conviviendo... Ocho seminaristas, junto con los dos sacerdotes, el rector del menor y nuestro formador Fernando Burgaz.
1: Muy bien. Y a ver, ¿en qué, en qué consistía un día?
2: Contadme un día de, de ese plan. Eh, bueno, pues eh, el día empezaba con, con el desayuno eh, y después eh, íbamos a la parroquia, que estaba muy cerca de, de la casa parroquial, donde hacíamos pues, la oración de la mañana, los laudes. ...con el oficio divino y luego teníamos nuestra oración personal... Eh, ...y después pues cuando terminábamos sobre las diez, diez y media... ...comenzábamos el tiempo de estudio hasta la una y media... Eh, ...momento en el que pues eh, teníamos la posibilidad de, de, de tener un tiempo de descanso... ...de poder ir a la playa eh, y de tener un momento como de convivencia juntos... ...y poder divertirnos también... Eh, y luego, pues sobre las dos y media o así, eh, volvíamos a la casa para tener la comida. Eh, después teníamos un tiempo de descanso, de siesta, eh, para reponer un poco de fuerzas y después continuar con el estudio hasta las eh, seis y media de la tarde. Eh, y luego, pues eh, teníamos un tiempo medianamente libre hasta las eh, siete y media que teníamos la oración de vísperas antes de la Eucaristía eh, y ese tiempo libre pues lo aprovechábamos pues para jugar a un juego de mesa o para leer o para lo que quisiera cada uno y después de la Eucaristía que terminaba pues sobre las eh, eh, ocho y media nueve menos cuarto pues cenábamos y después de la cena eh, pues dábamos un paseo por el pueblo y terminando, eh, pues dando un paseo por la playa y aprovechando pues para rezar el rosario todos juntos eh, y luego pues ya finalmente volver a la casa, rezar las completas y, y acostarnos.
1: Pues qué bien, ¿no? Y... Y en este plan de estudio, supongo que cada uno pues, estaréis estudiando pues distintas cosas, ¿no? ¿Me podéis decir algo en lo que hayáis profundizado, ¿no? Algo que, pues, que a nuestros oyentes pues le, les pueda servir, ¿no? En un punto de, de profundización en cualquiera de las materias en las que os habéis empapado.
3: Pues yo la verdad lo que he intentado un poco es seguir el magisterio de Juan Pablo II, ¿no? Estudiando dos encíclicas suyas, la fe y razón y después el esplendor de la verdad junto con eh, un pequeño manual de bioética que me ha servido pues para profundizar en el deseo eh, vital del hombre, para conocer verdaderamente cuál es la nostalgia del cielo que tiene en sí, ¿no? el conocimiento y cómo se adhiere su libertad y cómo todo nos lleva al amor, de verdad, ¿no? cómo eh, está incrustado en nuestro corazón el, el deseo de, de Dios y cómo en las cosas del mundo podemos llegar hacia Él. ¿no? También, pues, por supuesto, en este plan de estudio entraba también el amor hacia las cosas que, que nos ayudan justamente a esto, a reconocer a Dios en todo. Y la literatura, la lectura calmada, el estudio para no aprobar un examen, sino para verdaderamente conocer tú y querer más al Señor, ¿no? Pues eso ha sido un poco como yo me he planteado este, este tiempo de estudio, ¿no? Esta convivencia.
2: A ver Gonzalo, ¿tienes que añadir? Bueno pues eh, el plan de estudio que me diseñó un poco pues era eh, profundizar en dos asignaturas que pues que consideraba pues que eran muy esenciales eh, de tener como base y que eh, pues consideraba que había profundizado poco en ellas durante el curso y eran pues la historia de la filosofía y la metafísica y la verdad que me han servido de mucho porque eh, por ejemplo, con Historia de la filosofía eh, me compré eh, un libro que lo explica eh, de una manera pues muy sencilla y muy clara eh, y la verdad que me ha servido como para profundizar en ello y, y también porque es eso lo que, lo que he dicho antes, ¿no? que es como muy importante tener como base eh, el pensamiento filosófico que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, los pensadores que, que lo han expuesto, que lo han desarrollado... Eh, y la verdad que, que ha sido de mucho provecho y, y me ha ayudado mucho. Bueno, qué gracia tan
1: inmensa pues ver a pues a chicos jóvenes, ¿no? Que, que le dan su tiempo a Dios, ¿no? Y que. Y que antes de planificarse un verano, pues muy divertido, lo que hacen es preguntarle a Dios que, que, qué verano quieres, señor, ¿no? Y Y ahí estaban, ¿no? En el estudio, ¿no? Yo imagino a tantos jóvenes con este año que ha sido atípico, tan difícil. Pues que el verano se han pasado estudiando. Para esta prueba de Bao, pues supongo que. para ellos el descanso es todo lo contrario a lo que habéis hecho vosotros, ¿no? Vosotros qué le diríais a esos jóvenes, ¿no? Vosotros que habéis encontrado. Un descanso en el estudio, pero en el estudio en comunidad, ¿no? Y, y en Dios.
3: Pues como te decía antes con lo del de pequeño manual de bioética que he estado leyendo, pues me he dado cuenta pues que en la belleza de las ciencias, en el conocimiento humano, podemos encontrar verdaderamente a Dios, ¿no? Lo que hemos dicho. Pero lo mejor es que... Cuando tú te vas formando, cuando vas estudiando y profundizando en lo que tiene el conocimiento humano, que es precioso, ¿no? El ver la naturaleza e incluso pues ver las maravillas de la creación, ¿no? De verdad encuentras eh, cómo formar tu cabeza, cómo vivir tu vida de una manera más plena, más consciente, ¿no? De dónde vives, qué haces, ¿no? Y sinceramente para todos mis amigos que han estudiado la selectividad, para todos los que se plantean pues entrar a la universidad, ¿no? Pues eh, es el ánimo de verdad eh, configurar tu vida para el servicio de los demás, ¿no? Para eso está el estudio y nuestra convivencia tenía como un objetivo común que era compartir, compartir cada uno lo mejor que había podido descubrir pues los apuntes, ¿no?
1: Muy bien, pues damos gracias a Gonzalo y a, y a Enrique pues por contarnos este testimonio y la verdad que de ver, verdaderamente es un testimonio ¿no? encontrar jóvenes pues en medio del mundo, en el medio de este mundo, que, que le den su tiempo a Dios y que, y que se lo den en comunidad. ¿no? Así que muchas gracias a todos nuestros oyentes y buenas noches.
4: Dentist and the dark I was scared of
0: os voy a dejar con los dos reporteros más dicharacheros del seminario, que son Daniel Ramos y Alejandro Caicedo. Y ellos han preparado una entrevista que os va a encantar, porque es la experiencia de Miguel Ángel y de Javier Vacas la que recoge esta entrevista. Es su experiencia, como os decía antes al principio del programa, en alcuéscar. ...con los esclavos de María y de los pobres... ...pues eh, nada, yo ya no tengo más, más que decir... Eh, ...ya pues os dejo con los reporteros... ...y Dani puedes empezar ya la entrevista...
5: ...pues sí don Jesús, aquí estamos... ...hemos venido y tenemos hoy eh, el, el honor... ...de tener con nosotros a, a dos seminaristas... ...que van a empezar quinto curso este año... ...uno de ellos Javier Vacas... Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Y el otro, Miguel Ángel Rodea. Muy buenas. ¿Qué tal, Miguel Ángel? <ríe> bien, bien. Y aquí estamos por nosotros, Alejandro. Sí, ¿cómo están? Y un servidor, Daniel, que vamos a hacer aquí un poco la tertulia, a ver qué nos cuentan de este verano. Claro, seguir
6: con esta línea en que contamos que ha sido un verano diferente. Así como nos han venido contando también, pues ellos han tenido eh, esta gracia de compartir también su verano con ancianos en Alcuescar y allí estuvieron 18 días y bueno, de dónde nace eh, el querer ir allí, ¿no? Servir a Cristo por medio de los ancianos.
5: ¿Cómo fue? Porque normalmente en verano tenemos otras actividades de campamento, peregrinación, no sé qué. ¿Cómo surgió todo esto, chicos?
6: Pues
7: fue un poco especial, yo creo, el plan de este año. Normalmente es verdad que tal como ha sido el año de pues, con la pandemia y tal, pues claro, como tú decías Daniel, no pues no se podía, pues campamentos o era más difícil, ¿no? Aquel en la diócesis que ha sido muy, pues, muy golpeada. Y entonces, ya que Javi y yo pasábamos a, ya a Quinto, ¿no? Que es un, pues, un año más, pues, ya más fuerte, entonces nos propuso pues el rector Don Jesús que hiciéramos un plan diferente, nosotros dos, ir un poco allí a la aventura, a Al Cuescar, a pasar pues, esas tres semanas con, pues, con los ancianos, ¿no? También como un plan para enriquecer la formación, ¿no? No solo pues, lo que hemos visto durante el año, que también es un año pues, un poco curioso, sino pues, para pues, para profundizar más, ¿no? Y sobre todo es un aspecto que no tenemos como muy, pues, muy acostumbrado, por lo menos nosotros, que es el tema del cuidado también de los enfermos, ¿no? De descubrir al Señor allí también pues con ellos y, y tal, sí.
5: Cuéntanos, Javi, a ver, ¿qué es esto un poco lo de alcuéscar ¿Cómo se llama el sitio al que fuisteis? ¿La comunidad? Eh, poco todo.
8: Pues a ver, el... Allí hay una comunidad de, de frailes, que ¿no? son los esclavos de, de María y de los pobres. Y entonces pues ellos se dedican pues a la evangelización de los pobres. ¿no? Y allí, concretamente en Alcuesca, que, que es la casa madre ¿no? de su orden, pues cuidan a los a los ancianos ¿no? y a los enfermos que llegan allí. Tienen como una residencia muy grande, hay unos 60 ancianos más o menos y bueno y la verdad es que pues tiene muchas actividades no solo es la residencia pero que es una parte fundamental no tienen por ejemplo albergue de peregrinos de porque pasa por allí la vía de la plata y bueno ahora estaba cerrada ¿no? por el coronavirus pero normalmente nos dicen pues que pasaba muchísima gente por allí pues eh, en realidad yo creo que podemos
6: entender Dani y yo eh, para recordarlo, eh, nosotros estamos en. pasamos, bueno, a primer año, pero tuvimos la posibilidad de compartir en el anterior año con una residencia de ancianos también en Carabanchel. Y pues en realidad fue muy muy importante, ¿no? Poder compartir con con ellos. Y pues lastimosamente con el coronavirus, pues nos deja esta, ¿no? Una herida que, que pues poco a poco, eh, iremos llenando, pues con las gracias del Señor, sanando y, y bueno, seguir orando y rezando, ¿no? Por estas personas. Y, y pues Javi eh, y Miguel Ángel, eh, que, cuéntenos un poco de, de qué era como su horario cómo, o qué hacían allí,
8: más bien. Pues bueno, el horario pues está muy marcado por, por los hermanos, ¿no? que tienen ya pues su vida comunitaria, ¿no? son religiosos y pues tienen su vida de oración muy muy marcada, ¿no? Pues los, los laudes, luego la hora intermedia, ¿no? las vísperas, la, la Eucaristía... Y luego, pues, entre medias es pues, cuando nos dedicábamos a estar con los ancianos, ¿no? Y en las actividades, pues, también de la casa no propia. Por ejemplo, pues, limpiar los pasillos, ¿no? Limpiar la capilla. Entonces, lo, le empezamos el día sobre las siete y media, ¿no? Uh -huh. Que era el, el oficio y los laudes, pues, con la exposición del Santísimo, ¿no? Que es, pues, la mejor manera de empezar el día y coger fuerza, pues, pues, estar delante del Señor, ¿no? Para ofrecer la vida, pues... ...pues para estar disponibles todo el día, ¿no?... ...llenarnos un poco pues del amor del Señor... ...pues para luego en la jornada poder... ...poder darlo a los demás, ¿no?... ...y luego ya pues era el desayuno... ...luego ya ir a la, a la residencia... ...ayudar un poquillo... ...pues hasta la hora intermedia más o menos, ¿no?... Sí. ...luego la comida... ...luego había un ratito de descanso también, ¿no?... ...y luego pues por la tarde los hermanos... ...tienen más tiempo pues para dedicarse por ejemplo... ...al estudio, ¿no? ...o a pues a ratos de oración... Y así pues hasta la hasta la Eucaristía, que era a las 7 más o menos. ¿no?
5: Culmi y culminando el día, ¿no? Eso, ¿eh? sí. ya
8: para pues, para recoger el día, ¿no? Y, y después de la Eucaristía, pues íbamos a dar la cena a los ancianos y acostarlos y ya pues a cenar nosotros. Y ya acabamos el día, ¿no? Con las completas. Pues como veis es una vida pues como, pues, como los monjes, ¿no? Una vida religiosa, pero que no deja pues de estar... Pues estar totalmente integrada pues con la con el cuidado de los ancianos ¿no? y de los pobres
5: muy completo el día
8: como vemos Hay sí que... es una vida, la vida religiosa es muy intensa pero es muy bonita justo por eso porque te saca mucho de pues de estar mirándote a ti mismo ¿no? y pensar en tus planes y vives entregado pues totalmente a los demás y eso que da miedo un poco porque parece que pierdes las riendas de tu vida un poco. Y en el fondo es todo lo contrario, te das cuenta que cuando te gastas por los demás es cuando empieza tu corazón a llenarse ¿no? y a ser feliz.
5: ¿Qué fue lo que más os llamó también la atención, lo que más os sorprendió de, de la comunidad, de los esclavos de María y de los pobres?
7: Pues a mí me llamó mucho la atención la forma que tienen de, de, de acoger a los demás, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en el seminario tenemos como una forma pues, de acoger, que es como muy de pues, vivir una persona nueva, ¿no? Entonces, como que te vuelcas con esa persona, pues, a, a los detalles o tal, ¿no? Y ellos, claro, son religiosos. Entonces, para mí, pues, es la primera experiencia que tenía pues, con, una, con una comunidad y su forma de acoger no es como detenerse contigo o tal, sino hacer como que llevas allí toda la vida con ellos, ¿no? Entonces, al principio, te rompe un poco los esquemas y dices, oye, ¿qué está pasando aquí, no? pero cuando ves que van dos días es que ellos o sea hacíamos todo con ellos no desde la mañana las comidas las conversaciones te estoy hablando de temas y se iban pasando los días claro ellos no te hacían no te hacían feo sino que ellos hacían como que tú llevas ahí toda la vida no Entonces es una forma de acogida que a mí me ha, me ha enriquecido mucho he aprendido mucho no y que javi también me estuvo me estuvo ayudando no a, pues a entenderla que porque para mí era era novedosa no nunca la había visto así y hijo, es una forma de coger preciosa, ¿no? Porque te sostienen y es como que llevas allí, eso, como tu familia, como si fueras un monje más, ¿no? O tienes un día malo, o cuando estás más
5: cansado, pues es que la, la comunidad te sostiene, ¿no? Entonces eso me, me sorprendió mucho, verdad pues muchas gracias, chicos. Eh, luego también la comunidad, según tenemos entendido, eh, es una comunidad que está, está creciendo, ¿no? Que, que además tiene una población de jóvenes o gente, además, muy buena que que como os habéis dicho, pues están ahí cuidando a, a los que nadie quiere. Y, y son, pues eso, gente muy buena que, que además tiene nuevas vocaciones, ¿no? Eh, sí, sí. Este pasado 1 y 2 de agosto eh, hubo alguno que tomó tomó el hábito y otro que, que hizo otros votos, ¿no? O sea que vosotros pues comprobáis ¿no? Que era una, una comunidad también joven a la vez. Pues sí, que tenía de todo.
8: También era muy internacional. había había unos cuantos profesos ¿no? hermanos profesos pues que eran eran extranjeros había un chico de Venezuela un chico de Tanzania y otro de Norteamérica y nos llamó mucho la atención porque es una orden que no pues que no te encuentras en, en las ciudades ¿no? y que no es como súper típica no como lo benedictino, no los franciscanos pero sin embargo pues tenía vocaciones de todos los sitios ¿no? y ver pues gente joven entregando su vida pues es una llamada muy grande no también ...pues te confronta contigo mismo, ¿no? Y decir, qué gente más generosa, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho eso... ...que había gente de muchos países... ...y la habían conocido por internet, a esta orden. Pues qué bien,
6: ¿no? Nos damos cuenta entonces que... ...que el Señor sigue llamando... ...de todas maneras, o sea, a pesar de las circunstancias... ...de todo lo que vivimos eh, en el mundo ahora... Eh, ...todavía hay gente, ¿no? Y todavía estamos nosotros... Eh, ...tratando de seguir la voluntad del Señor. Y qué bueno, qué bueno que compartamos también... Esta realidad con las demás personas, pues la realidad de Cristo, ¿no?, que vive entre nosotros. Y bueno, pues muchas gracias.
5: Muchas gracias ah, a, a vosotros, vosotros. muchas a vosotros. gracias a los esclavos de María de los pobres Eso. que les dieron este regalazo. Felicitamos a Miguel y a Carlos que dieron estos pasos en su sí. camino a la, en la vida religiosa. Muchas gracias, chicos. Buenas Entonces, noches. Entonces,
6: nos acompañó
5: eh, Miguel Palomares y Javier Vacas. Del seminario de, Getafe, de el seminario de Getafe, Alejandro y un servidor, Daniel.
9: Tonight, tonight, I wanna be with you tonight. The pain took off and my love went with it. The chillow went away, my bow cheeks are. And the man who stood there next to me said, Everything is gonna be alright. I said, Nothing is gonna be alright, but thank you anyway. And then I saw face in the airplane window I waved my hands and I shouted to you Tonight, 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 tonight I want to be with you Tonight, 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 tonight I want to be with you tonight I wore a t-shirt and my worn-out tie As a summer cat, and as I stood there as a broken hearted, I realized you got the car key still. So I broke into my own old car, I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you whispered in my ear. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you. I can't believe how naive a man can be That's why I love you so And that's why I can't be with you Tonight, 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 tonight I wanna be with you tonight Tonight, 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 tonight I wanna be with you tonight
10: de Radio María. Estamos aquí eh, con Dio, Luis y yo, que soy Valdemar, pues para contaros un poco lo que hemos hecho este verano y cómo, pues cómo hemos vivido estas vacaciones. Pues Dio, Luis, ¿qué tal, qué tal han estado estas vacaciones para vosotros? ¿Cómo lo habéis vivido?
11: Pues con bastante calor, la verdad.
12: Ah, pues mira, qué bien, qué bien. Pero además del carbón, que nosotros tres en principio hemos ido a Caritas, hemos estado colaborando con Caritas. Y tenías alguna cosa así que contarnos y decirnos. Aunque yo he ido con, contigo, pero los Radioyentes radio no, no han ido. Así que, si ¿tienes algo que comentar? Contarnos.
10: Pues sí. Bueno, como ha dicho yo antes, hemos estado en Caritas Diocesana, que la sede está en, en... Cerca de la parroquia de Espátima, en Getafe, y bueno, pues hemos estado viendo cómo funciona Caritas. La acogida que nos ha dado también la, Sánchez, Carlos Sánchez, entre otros, entre otros, claro, pues ha sido muy especial, ¿no? Pues porque nos han ayudado, han estado con nosotros, nos han dicho, pues, cómo, cómo funciona Caritas Diocesana, ¿no? Pues, cómo es el servicio que prestan ellos y tanto bien que hacen pues a tantas personas sobre todo pues en este tiempo no pues con, con el virus que hemos vivido no y que estamos pasando todavía no pues aún así se ha, se ha incrementado aún más pues la ayuda que, que ellos dan pues a nivel de, de, de muchos bueno muchos aspectos ¿no? espiritual y económico y y y de y, y muchos muchos eh, aspectos más
11: o sea, yo creo que sobre todo hemos visto la cara de la Iglesia en estos momentos de pandemia con los más pobres de los pobres y nos han enseñado pues cuál es la cara también que nosotros tenemos que mostrar hacia los necesitados. Y pues bueno, pues lo que nosotros también hemos aprendido de ellos, cómo lo tenemos que entregar.
12: En concreto, yo voy a, voy a hablaros del de, viernes pasado... Eh, fui, tuve la suerte de poder acompañar en un comedor del de, de hogar de María José en Alcorcón eh, que de, de encargado, el encargado era, se llamaba José María y se llama porque pues, sigue vivo y entonces pues nos, me explicó y nos explicó un montón de... porque caritas no es simplemente pues lo material lo que es la caridad de la Iglesia, es la forma más concreta que tiene la Iglesia de mostrar pues la caridad entonces me explicó durante pues Estuve desde las ocho y media hasta las dos y media y ahí trabajando con ellos, aprendiendo porque realmente pues, no, no sabía muy bien pues, cómo hacer las cosas. Empecé desde pelar patatas hasta después cuando empezó empezaron a venir la gente con el reparto y ahí pues, ayudándoles. Y al final de todo el tiempo pues, salí con la idea de que esta gente pues, trabaja un montón y hace muy bien a la iglesia. Y yo pues, que estaba solo un día terminé muy cansado, pues ellos que están todo el año y todo muy preocupados y conocer a la gente, y bueno, es muy, muy meritorio, muy meritorio.
11: Yo también estuve, por ejemplo, un miércoles, creo que fue el de la semana pasada, con una encargada de Caritas en Cien Pozuelos, y una de las cosas que más, que más me llamaba la atención es que ayudar, a dar alimentos, dar vestido... Pues es una obra de caridad, pero que tampoco es el fin de Caritas, sino el medio. O sea, el fin de Caritas al final, que es lo que más nos enseñaron y lo que a mí más grabado se me quedó es que esa gente que necesita pueda llegar el día en que ya no lo necesite y sea capaz ella de dignificarse con un buen trabajo, sobre todo darle la dignidad de persona como hija de Dios que es y que pueda conseguir ella, esa persona, a través de, pues de los distintos medios también, ser capacilla llegando un día de poderse autoabastecer. A mí eso la verdad es que me llamó mucho la atención, me ayudó bastante. Y no sé, el hecho de ver que las personas realmente las que trabajan en Cáritas ven a Cristo en cada uno de los necesitados y en cada uno que cruzaba la puerta de Cáritas.
12: Pues a mí cuando estuve en el comedor me llamó mucho la atención también el hecho de que Gloria, una de las encargadas también, conocía a todos los que venían, y eso que vinieron como casi 200 personas, y conocía a mía. cada una, y es como, eso es muy, 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 muy bueno. Y además de estas actividades que podemos decir puntuales, en Caritas estuvimos haciendo otras cosas, ¿no, Val? Sí, así es, pues hemos, bueno, en el
10: seminario, durante la cuarentena, también habíamos estado respondiendo el teléfono de Caritas ¿no? y dando pues, ese acogimiento a las personas que pues, por cualquier motivo llamaban. También lo hemos estado haciendo en, a, en Caritas Diocesana durante este, este, este verano. Y bueno, aparte de las personas que llaman ¿no? pues, para pedir pues, lo que, lo que necesitan, ¿no? también hay mucha gente que llama pues, para ofrecer su servicio, ¿no? pues, para donar cosas que, que saben que otras personas lo, lo necesitan, ¿no? Y ahí es donde vemos, pues que no la caridad de, de las personas, no esa caridad que Cristo siempre nos invita a, a hacer, ¿no? Y yo creo que es muy muy importante, ¿no? Y muy bonito que en este tiempo pues hayan personas, ¿no? Que se preocupen por sus por sus vecinos o por por gente que lo está pasando mal.
12: Pues sí, es que eh, al menos, no sé, a mí este primer año de seminario eh, no me esperaba tener tanta oportunidad de, de crecer y mucho más eh, crecer de una forma pues que, que es lo que nos está directamente eh, enseñando, que es la parte de la calidad. Que eso pues yo esperaba aprenderlo ya en los últimos cursos porque ya me he enfocado más a la parroquia. Pero tener la oportunidad ahora de aprender eso me eh, viene no solamente bien, sino que me enseña que la Iglesia no es un organismo eh, que, que, como, pues eso, que distribuye cosas, sino que es un organismo, una cosa viva, que hay personas vivas y vive para la gente y busca a la gente. Y, bueno, eso es lo que nos está enseñando Cáritas, al menos a mí, y bueno, espero seguir aprendiendo y mucho más.
11: Sí, o sea, yo creo que todos hemos aprendido en este mes, o sea, en la cuarentena también, pero nosotros tres en este mes también que el nombre de Caritas es precisamente eso, la caridad de la Iglesia hemos aprendido, el amor con el que Cristo a través de la Iglesia se da a sus hijos. Yo, pues eso, me quedaba admirado, con también en las llamadas no solamente la gente que necesitaba, sino la gente, porque debido a esta pandemia todos pasamos una necesidad, pero los que menos necesidad pasaban daban también una parte de lo que tenían, o sea, gente que te llamaba diciendo, ¿puedo llevar ropa o puedo llevar estos muñecos? O incluso gente dispuesta a echar una mano en lo que hiciera falta, incluso ofreciéndose como voluntarios. Yo creo que hemos podido ver ahí también, no sé si vosotros lo habéis notado, yo por lo menos me llamaba mucho la atención, como también hemos podido ver que no solamente que donde hay gente que necesita, también hay gente dispuesta a dar todo lo que pueda.
12: Y que cada gesto cuenta, ¿y eso es la iglesia?
11: Pues nada, ha sido un placer estar esta noche con vosotros y que recéis mucho por nosotros. Hasta luego.
12: Adiós. Pues Adiós. Adiós.
13: Another girl, day you're lost for now And no wonder the way you woke up this morning Cause it's just last night, but all your kisses Just a touch, but all your lips and She was beautiful And we put our hands up to the sky we Screamed the lyrics loud, not shot. Then you put your hand in mine And, oh well, they, they fell Perfectly together She looks like Pocahontas, but she wears these high-top sneakers with a button up. She's so in deep she's really beautiful. She's beautiful. And she grabbed me closer, so I said, Well, hypothetically, theoretically, and yeah. well, she said nothing. And well, she kissed me instead as a sun starts, so see rise and the twilight night is to. She kissed me for the last time and she was gone Gone as the daylight comes and I'll probably never see her again Go, Gone as the daylight comes and I'll probably never see her again Go, Gone as the daylight comes and I'll probably never see her again Go, Till I comes in with well, the love and the won't pretend It's just a thing but that is the thing Cause I don't know if I want you to hear this song Would you sing number would you turn it off or turn it up Would you learn the lyrics and come See me the next morning Because I don't know what I want What you want The thing is She looks like spur. She wears these hats Of sneakers with a button up She's open so diva. she's really beautiful She's beautiful And she got me closer So I said well, Hypothetically, theoretically And well, she said nothing But she kissed me instead as a son. I see her eyes and the twilight night is thin. She kissed me for the last time And she was gone Gone as the daylight comes And I'll probably never see her again Gone Gone as the daylight comes And I'll probably never see her again Gone, gone as the daylight comes and
14: Bien, pues, bienvenidos y tenemos hoy aquí a un compañero de nuestro seminario que se llama Antonio Sánchez y que ha estado realizando durante este verano una actividad muy especial ¿no? y muy sacerdotal. Pues cuéntanos, Antonio, ¿qué es esto que tú has podido realizar? Bueno, lo primero, muchas gracias Álvaro por invitarme a dar testimonio de esto.
15: Eh, pues bueno, la labor que yo he realizado ha sido los responsos en los sanatorios, que estuve pues la primera quincena de julio eh, atendiendo un poco como la guardia, ¿no? digamos, de los sanatorios de Leganés. Y bueno, pues mi labor era esa, ¿no? O sea, todos los difuntos que venían que, eh, digamos, no tenían relación con ninguna de las parroquias de Leganés, que a lo mejor venían de otro sitio... Eh, eh, pues las oraciones previas antes de enterrarle pues a su familiar no pues las hacía yo no aquí en la capilla con eh, a cuerpo presente y bueno también pues esa función de hacer pues la oración no esa liturgia y, y también de acompañar a la familia no en este momento pues estar atentos de ellos ¿no? eh, preocuparte dar, darles el pésame lo primero no pero también pues saber cómo están ellos cómo lo están viviendo eh, darles pues ¿no? la palabra
14: de esperanza también no eh, esa ha sido más o menos mi labor ¿no? así en rasgos generales sino sí, y que es una labor también no es, bueno en, en estos tiempos además quizá no con la pandemia más, más necesaria no pero pues muy, muy importante no y que pues verdaderamente eh, pues, eh, debería ser no siempre una, una parte fundamental de la, de la vida de, pues, del propio sacerdote no pero de, de todo cristiano no y es la de la de llevar luz no en, en el momento de la muerte no y, y pues al final, ¿no? Eh, mostrar al mundo ¿no? que hay, hay algo más, ¿no? O... <risa> o
15: sea, es muy bonito.
14: Eh, o sea, lo primero porque, claro,
15: tú lo ves que eh, o sea, pues hacer responsos, pues es un poco como un apéndice a tu misión principal, ¿no? Y pues dices, bueno, pues cuando llega el momento puntual de que alguien se muere, pues es algo extra, ¿no? Sin embargo, ves que no, que es o sea, va en el todo, ¿no? En el acompañamiento que haces. Eh, bueno pues que yo estoy aprendiendo aquí eh, de seminarista y que hace luego un sacerdote pues entra todo no pues desde que nace que la acompaña durante su vida en distintas etapas y en la muerte pues también pues al difunto la acompaña rezando por él no y en ese diálogo que también tú tienes con, pues con él sabiendo que pues de una manera misteriosa pues te escucha a través del padre y tal ¿no? y hay o sea, también pues eso no la acompaña a la familia que es precisamente eso no pues eh, o sea, que tú vienes a traer una palabra, ¿no? O sea, la palabra de esperanza que es Cristo, que ha, ha resucitado y que da la vida a los muertos, pues tú vienes a, a recordarla, ¿no? Y, y pues es una labor preciosa, ¿no? Pues porque ves, eh, joa, pues como actual Espíritu Santo, ¿no? Que, que por medio de ti, pues, bueno, pues como un instrumento, pues se sirve para, para, eso, para transmitir este, este mensaje de esperanza tan necesario y sobre todo por lo que dices, ¿no? Pues en este tiempo de pandemia... Eh, pues ahora lo ves, pues más importante, ¿no? más, que, que la gente está necesitada de, de saberlo, ¿no? que, que, hay, que hay vida después de la muerte, que hay un consuelo, eh, que, ¿no? que el dolor, pues, abre paso luego a, a algo más grande, ¿no? Te abre a, a Dios, ¿no? Que está en medio de toda nuestra vida. Y sí, sí, también lo experimentas en, en esto.
14: Y bueno, y aparte de pues, esa dimensión que tiene, ¿no? de, de servicio y de pues, de ayuda, ¿no?, de consuelo a esas personas que, pues, están sufriendo, ¿no?, por la muerte de un ser querido, eh, también supongo, ¿no?, que, pues, como toda obra de Dios, eh, también habrá supuesto un bien para ti, no solo el bien que realizas, sino que, pues, verdaderamente, yo creo, ¿no?, habrás podido comprobar que has recibido ese ciento por uno, ¿no?, del que nos habla Cristo en el Evangelio, o, o no es así, o no sé Sí, 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 eso sí. Sí,
16: eso, ¿no?
14: sí la verdad es que, eh, o sea, yo lo, vamos, le doy muchas gracias a Dios por la
15: experiencia, ¿no? Porque cuando empecé pues lo veía, o sea, es cierto que el primer día me quito un poco el sueño, ¿no? <risa> pero, eh, pues claro, porque tampoco sabes muy bien que, o sea, tienes idea un poco, sabes que tienes que hablar, que tienes que hacer unas oraciones, acercarte a la familia, pero ves que Dios te bendice, ¿no? Y, y a mí me ha supuesto, pues, dar, pues, una vez más, ¿no? Darme cuenta para qué estoy, ¿no? Eh, para que, es, o sea, que mi vocación es ser un hombre para los demás, ¿no? Eh, pues que Cristo me llama a esto, ¿no? Hace a, a su presencia, que se haga realidad en medio del mundo, a través de, de mí, ¿no? Y, pues, ser instrumento suyo, ¿no? Y, o sea, y ya te digo, es que es la gracia eh, que experimentas, de, joder, que, que sales de ti mismo, ¿no? Que, o sea, que te despojas de ti para que Cristo... Eh, te utilice ¿no? y lo notas en todo ¿no? en que te parece impresionante pues, pf, unas palabras de ánimo y consuelo que dices eh, en medio del responso que dices pero si es que yo esto ni se me haya ocurrido ni lo haya pensado y ves que Dios, pues, okay, que Dios te está utilizando eh, misteriosamente ¿no? y que tú lo notas y dices jova pues esto te lo está inspirando el Señor ¿no? O, o que el consuelo que tú estás dando no son ni tus palabras ni tus gestos ni, o sea que no, es que no eres tú es que es, es Cristo el que vive ¿no? lo que dice San Pablo de que sí. es Cristo el que vive en, en mí pues que de verdad lo hace no y pues eso experimentar cómo el señor se sirve de mí no con mi pobreza con mi vida con mis dones no eh, pero que todo lo coge no y, y, y que qué sacerdotal es esto y qué bueno para nuestra vocación no el, el notarlo ya en, en medio de nuestra formación que el señor se sirve de
14: nosotros bueno pues muchas gracias Antonio por habernos pues abierto también tu corazón no y habernos pues mostrado este pues trabajo que has estado realizando durante pues este tiempo de vacaciones y que pues no tanto tanto bien ha realizado, pues muchas gracias y un saludo.